0: Vendredi 11 décembre, bienvenue à un nouvel épisode
1: du Dernier Droit. Petit changement à l'horaire que j'avais annoncé en début de semaine, alors qu'aujourd'hui, je reçois Pierre Léveillé, le propriétaire de la boutique Endurance, mais aussi un athlète olympique qui avait participé en 1984 au Jeux de Los Angeles au 400 mètres haies, et aussi papa d'un athlète qui est double champion canadien au 400 mètres haies. Je le reçois parce que la boutique Endurance, la semaine dernière, a fêté ses 35 ans, et j'avais goût de discuter avec lui non seulement de de sa carrière d'athlète, du fait que maintenant il est rendu un marathonien, il a couru ce qu'on appelle le « Big Six », donc les six plus grands marathons de la planète, mais aussi parler de de, de son rôle de père auprès de son fils, qui est aussi un athlète de haut niveau, dans la même discipline que lui alors qu'il était jeune, et aussi de la boutique Endurance, euh, d'une boutique qui est très importante à Montréal, non seulement au niveau de la course à pied, mais aussi de son impact qu'elle a sur sa communauté. fait que Je voulais vraiment là, faire un, un aperçu de tout ça avec lui. Je vous avais promis un épisode que j'aimais beaucoup, soit le « over-under » sur les victoires de la NBA. Ça va être fait en début de semaine prochaine, sans faute. Et aussi, on va avoir la semaine prochaine... Euh, deux entrevues avec des euh, personnes qui sont passionnées de la voile, des personnes qui ont participé à la classique Québec-Saint-Malo et qui vont venir nous parler de la fameuse classique des Globes euh, dont je vous ai parlé en début de semaine. des Globes qui est selon moi l'une des courses les plus folles qu'il y a sur la planète. Une euh, traversée euh, des océans pour faire le tour du monde euh, seul, sans assistance. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Euh, quand on va publier ça, probablement vers le milieu de la semaine prochaine, la Vendée des Globes va être rendue à un peu plus d'un mois euh, de, de son départ. Et on va regarder où en sont, dans le fond, les compétiteurs. On va parler un petit peu de la compétition en tant que telle, euh, de ce que ça implique. Puis, euh, on va découvrir un peu euh, ce qu'est la Vendée des Globes euh, de façon plus précise, euh, puis ce que ça implique pour le capitaine qui doit vivre toute cette aventure-là tout seul. Fait que sur ce, je vous fais écouter mon entrevue avec Pierre Léveillé. Je reçois aujourd'hui Pierre Léveillé, un pilier de la course et de l'athlétisme dans le fond à Québé, au, au Québec, un Olympien datant de 1984, mais aussi le propriétaire de la boutique Endurance à Montréal. Euh, je suis super content de le recevoir. Salut Pierre, comment ça va?
2: Ça va très bien, je te remercie.
1: Euh, Écoute, David. On, on discutait avant de commencer à enregistrer que euh, tu as commencé ta carrière dans le fond d'athlétisme alors que tu étais au au secondaire, au primaire même, en fait, avec les petites olympiades qu'on organisait. Tu peux me raconter un petit peu ça?
2: Exactement. C'est, 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 c'est mon prof d'éducation physique de Saint-Anne-des-Plaines, un petit patelin, qui nous faisait vivre les, 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 certaines épreuves d'athlétisme sont hauteur, sont longueur. Puis là, je, je me démarquais de, de ma classe, de, de, de mon cinquième année ou sixième année. Puis il nous amenait à un régional où on, on compétitionnait contre les autres écoles. Puis là, encore là, je vais remporter sur longueur. Puis euh, là, je me suis fait euh, recruter par un, un club puis un coach euh, de Sainte-Thérèse. Moi, je faisais, de l'athlétisme, je faisais du hockey et du baseball euh, localement. Fait que là, je me suis mis à faire de l'athlétisme. Euh, puis ça, les Jeux olympiques de Montréal sont arrivés en 76, j'avais 14 ans. Le club, le club nous avait donné des billets puis je suis allé voir les Jeux deux fois. là, je te dirais que mes idoles sont passées de Guy Lafleur à... Et... La, la, les Canadiens de Montréal à, à des vedettes de l'athlétisme. Moi, je me suis dit de Bruce Jenner là, ouais. du monde qui s'appelle de Bruce Jenner parce que c'est avec sa transformation en femme euh, les dernières années, ben, c'est, c'est, il avait gagné Decathlon, décathlon, mm-hmm. comme les provins de, 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 de l'athlétisme. Puis il y avait un gars au 400L, il s'appelait Edwin Moses, il avait 19 ans, il avait, avait, avait toujours encore du monde. Fait, ça, 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 ça m'avait allumé. Puis nous, au Québec, on a des Jeux qui s'appellent les Jeux du Québec, qui sont une copie des Jeux olympiques. Exact. Puis moi, j'ai, j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre quatre fois les Jeux du Québec, où on représente mm. euh, notre région, nos couleurs. Moi, mes couleurs, c'était orange et noir, c'est pas très beau, mais c'est nos couleurs. <rire> les couleurs,
1: couleurs de la leurant, des Laurentides, euh, là. Euh,
2: des Laurentides, <rire> c'est ça. Fait que là, moi, je faisais des épreuves combinées, puis un relais, puis euh, j'accélis pas dans aucune épreuve, mais je me débarquais dans plusieurs. Fait que j'ai, j'ai comme gagné des médailles en pentathlon, pendant puis... Après les Jeux du Québec, mais les Jeux du Canada. Là, tu représentes ta province. Fait que moi, j'ai représenté Québec en 81-401. C'est comme une imitation plus petite de Jeux olympiques. Puis, comme tout athlète en athlétiste, on, on rêve tous d'aller au summum. Le summum, c'est les Jeux.
0: Mm-hmm.
2: Puis, euh, j'ai, j'ai eu la chance de, d'atteindre les standards en 84 puis de, de participer aux Jeux à Los Angeles avec deux autres partenaires de l'équipe canadienne.
1: Petite question pour que, toi. Pourquoi le 400A Ben, tu
2: sais, moi, je n'étais pas un sprinteur pur.
0: Mm-hmm.
2: On dirait que le 400A, c'est un mélange de, de, de technique, de vitesse et de résistance-vitesse. Puis, je pense que les, les Québécois, on, on excellait surtout dans ces épreuves-là. C'est-à-t'où, ça se fait les filles sur 100A. Ou, ou, euh, puis, il y a eu d'autres filles, Rosy Eddy, sur 400A, qui a fait les Jeux trois fois. Puis, Christine Sley, qui avait fait les champions du monde en 83, qui est la mère de mes enfants. Mm-hmm. Que, que puis, ça, je suis 400 L, Je te dis, c'est une course de rythme. Je n'étais pas un sprinteur 400 à rapide, mais moi, ma deuxième épreuve, c'était 800 mètres. Ouais. Où j'excellais. Quand je courais à l'intérieur, mais c'était des 600, puis des fois des 1000 mètres. J'étais plus sprint long que sprint court.
1: Fait que là, dans ton meilleur temps, en fait, tu, à vie, tu l'as réalisé... Juste avant les Olympiques, en fait, à Provo, dans le le 23 mai 1984, un 50-32. C'était-tu, à ce moment-là, ce temps-là qui t'a permis de te qualifier pour les Olympiques ou c'était plus une préparation?
2: Bien, ce temps-là, moi, mon meilleur, avant, mon meilleur, avant, c'était 51,6 l'année précédente. Fait que Cette année-là, je me... on, voulait, on voulait se rapprocher ou faire les standards. Euh, j'avais descendu à 50,9 euh, euh, au Maine. Là, j'étais encore une grosse demi-seconde. Fait qu'on courait à le standard des fois tu cours tellement à le standard que tu stresses pour rien. Puis, mm-hmm. je suis arrivé au Utah, première premier coup, je fais 50.9, j'étais déçu, parce qu'il disait au oh, Utah, on, on était en altitude, on se pourrait courir plus vite. Puis, la, la deuxième course, euh, c'est drôle parce que Richard Crevier, qui était mon entraîneur, était là, puis la veille, il dit, prends une bière, relax. Puis, ce jour-là, je courais contre un gars de Calgary qui, était, qui, qui s'appelait John Graham, qui a 19 ans, qui était junior, puis il était un peu arrogant. Puis, cette fois-là, je ne courais pas après le chrono. Je ne voulais surtout pas le faire battre par lui.
1: <rire> c'est un, des fois, c'est une meilleure motivation, ça, que la, le, le chrono lui-même.
2: Là. Dans cette course-là, euh, lui, il a battu le record canadien junior en 50.9. Puis, moi, j'ai couru mon 50-32. C'est <rire> standard le standard de 50-40. Fait que, après la course, euh, je ne dirais pas que je volais. <rire> je, 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 je joguais et j'étais comme euh, très ému puis ce gars là c'est un de mes chums encore non? il est venu à mon 50e à Blainville fait qu'on euh, est en contact euh, lui il a fait les Jeux à 88 sur 401. puis il a fait les Jeux sur Bobsleigh dans, à Calgary parce qu'il vient de Calgary fait que, il a fait les, les deux Olympiques dans la même année ce qui est plus possible maintenant fait qu'un mm-hmm. peu comme Pierre Harvey a fait en 84 en ski de fond en, en cycliste. Okay. C'était un, un double olympien dans la même année, dans les sports d'endurance. Puis l'autre John John il fait ça dans les sports de puissance.
1: Comment euh, comment tu te sens tu sais, quand tu dis tu fais le standard olympique dans ta tête? Là, c'est Crème, je viens de me qualifier, je m'en vais aux olympiques, je réalise mon rêve. Ça prend combien de temps avant que cette, réalisa- cette réalisation-là à frappe? Tu sais, que tu te dises, crème, c'est je, vais, je m'en vais aux olympiques. Ça, ça, ça prend-tu de se rendre aux olympiques ou tu, tu, tu le réalises même un petit peu avant?
2: Euh, comme je te dit, après la course, le monde vient de voir, tu viens de faire ton standard. Puis euh, euh, C'était le premier obstacle à, à rencontrer. Après ça, c'était d'aller aux sélections. Aux sélections, il fallait que tu finisses les deux premiers avec le standard. Et que le, moi, le, ça, je pense que ça se faisait à Winnipeg. Le gars qui gagne la course, moi je finis deuxième, le gars qui gagne la course, il a pas le standard. Le gars qui a fini troisième, il a le standard, mais il n'est pas dans les deux premiers. Puis Après la course, il y avait juste moi qui savais pour ceux qui allaient au jeu. Fait que finalement le, le troisième ils l'ont recruté parce qu'il y avait le standard, on avait le droit à trois. Puis le premier il a fait son standard après, la, les, après le championnat de sélection avant quoi. Donc on était à trois au sur 400 m. Ok. Que, mais quand on a fini la sélection, il y a juste moi qui pouvais dire ouf, j'ai même pas de questions à poser, je suis sélectionné.
1: Puis là tu t'en vas à Los Angeles qui ont été des Jeux Olympiques assez particuliers alors que comme la Russie ne se présente pas là tout ça, mais de rentrer dans, dans, dans le, le, le Coliseum, dans le fond, à Los Angeles, avec la délégation du Canada, avec le, 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 le saut au complet du Canada, ça doit être une expérience assez hallucinante. Là.
2: Euh, oui, oui, ça, 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 a été, mais ça a été un petit peu décevant parce qu'on s'est aperçu qu'on on était comme des... Euh, on, on servait au spectacle, on était dans une arena, on attendait pendant que le show se passait avant. T'sais. Donc, mm-hmm. on n'a pas vu le show. Euh, L'autre, on avait des accessoires dans la cérémonie d'ouverture. C'est sûr qu'on est rentré, on a eu eu des frissons, mais tu t'aperçois que tout ça tourne autour de la la télévision aussi, puis du spectacle. Mais tu sais, ce stade-là, je suis retourné il y a cinq ans. C'est la deuxième fois qu'il y a des Jeux olympiques dans ce hein. stade-là. Les premiers, je pense, c'est en 1932. Puis, ils vont avoir lieu encore en 2028. Oui, exactement. C'est ça. Fait que, et puis c'est dans le même, dans le même stade c'est un, un, un stade spécial puis, j'avais deux ans j'étais impressionné euh, c'est la première fois je vivais un, un échauffement une préparation euh, dans une compétition qui est taxée, comme encore je disais tantôt la télévision t'es, tu rentres dans le stade et tu vas place ton bloc l'on euh, quand tu l'as vécu tu sais comment ça se, ça se passe quand, quand c'est la première fois c'était un petit peu plus surprenant fait que, cette année-là, le gars qui a gagné 400 m, c'est le même qui avait gagné en
0: 76,
1: Edwin Moses. Mm.
2: 13 de... courses consécutives sans faire abattre.
1: Comment, comment, il comment... quand... était-tu dans une de tes vagues? Parce que toi, tu as été dans la première non. vague.
2: Moi, j'ai couru avec John Akibua qui, 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 qui l'a battu en 88. John Akibua, il avait record de... d'Afrique en 88. C'est un Sénégalais.
0: Mm-hmm.
2: Euh, c'est un ancien sauteur hauteur qui est devenu coureur de 400 m. Que, mais en 1984, c'était l'année de Carl Lewis qui a répété l'espoir de J.C. Owen en 1936, de gagner 100, 200, 4 fois 100 la longueur. Là. Ouais. Que, c'était, c'était des jeux, euh, même si les, les, les pays de l'Est n'étaient pas là, ça affectait surtout peut-être les performances féminines.
1: Puis
2: les concours pour les hommes. Sinon, dans, dans nos épreuves à nous autres, ce n'est pas un, un gros
0: facteur. Là.
1: T'as fort probablement, pendant que tu te promenais un petit peu euh, dans le village olympique, puis dans les compétitions, en athlétisme, tu as probablement croisé deux des plus grands athlètes à jamais avoir foulé une, une, une pelouse d'athlétisme, soit Carl Lewis, puis euh, tant qu'à moi aussi, Sébastien Coe. Euh, est-ce que tu as vu compétitionner en étant sur la piste, en les voyant comme ça, puis comment tu les perçois, ces personnes-là? C'était-tu des idoles à ce moment-là pour toi aussi? Oui. Euh, c'était-tu des personnes qui étaient plus grandes que leur sport?
2: Écoute, moi, j'ai été chanceux parce que je courais la première journée le matin. Je ai pas passé le deuxième round. Fait que là, après ça, je suis devenu le, le meilleur spectateur. <rire> là, contrairement à un gars comme à n'importe l'autre qui courait dans, <rire> dans la dernière journée le de marathon. puis Il était même pas au, au village. Il se tenait à San Diego plus au frais. Fait que lui, Il n'a pas vécu les Jeux. Là. Ouais.
0: Fait
2: que moi, je les moi, ai vécu. J'étais là tout le temps. J'ai tout vu les épreuves au 800 mètres, le plus impressionnant, c'est Walking Through qui a, qui, qui a mené. Il y a, il y a eu quatre courses, ça n'existe plus quatre courses, maintenant c'est trois. Ouais. Et puis qui a mené chaque course. puis il a gagné ça, c'est, c'est impressionnant. Devant Sébastien Coe. Puis Coe d'incertitude ben, au 1500 mètres. Hein. Exact. Fait que, c'est, mais Coe, c'est, c'est de, le, le président de la IAF là.
0: Mm-hmm.
2: Fait que toujours présent. Puis non, c'est sûr. Moi, je le voyais, je suivais ça. Dans mon époque, on ne suivait pas ça sur Internet, on suivait ça que le journal de l'équipe. Ouais. On allait faire ça à la presse internationale, puis on, on avait ça le lendemain, puis on regardait ce qui se passait en Europe dans les performances, dans les grosses compétitions, parce que c'est pas au Québec, dans le journal de Montréal, dans la presse, qui parlait la clé de ciseaux bien gros.
1: Mm-hmm. Oui, exact. Fait que tu as été, dans le fond, sprinteur, puis après ça, ben, sprinteur. Mettons, euh, sprinteur de 400 mètres, après ça, comme tu disais, tu aimais aussi 800 mètres. Tu étais comme. Euh... Tu t'es comme concentré après ta carrière de sprinteur vers justement du 800 mètres, 1500 mètres. Euh, euh, puis ensuite, ben dans, dans ton autre carrière de coureur, es maintenant marathonnier. Comment un gars de 400 mètres, euh, son, son style de course, puis le style physique aussi que tu peux avoir, ce, ce comment je pourrais dire en anglais juste translates », là, mais ce, 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 je cherche le mot en français, mais bon. C'est la transition. Oui, la transition euh, vers justement ben, une, une course de longue distance où euh, euh, chaque livre que tu as de moins, c'est une livre de moins que tu traînes pendant trois heures ou quatre heures quand tu cours. Là. Comment, comment ça s'est passé?
2: Bien, moi, j'ai, j'ai eu ma carrière coureur de 400L. Puis là, la deuxième carrière, c'était le coureur de, de demi-fond. Mm-hmm. Où je voulais pas du 800. Puis quand mon, je, je suis amené à Montréal, puis là, j'ai changé l'entraîneur, c'était avec Ben Neduc, l'entraîneur du régime mondial. Puis lui, c'est. c'est, c'est il dit, si tu veux faire un bon courant de 800, tu es bon dans l'épreuve en dessous et en haut. Fait que, sur 400 et 1500. Le premier 1500 que je fais à, à McGill, je cours 3,42. Déjà là, c'était comme dans les top 5 au, au Canada. Euh, là, je viens de découvrir euh, de nouveaux talents. Euh, puis ça avait été facile. Fait que j'ai, j'ai même, en 93, j'ai même couru le 1500 canadien, j'ai fini troisième. C'est, c'est, c'est ce qui Quelqu'un a écrit il y a pas longtemps sur, un, sur, un, sur Facebook qu'il n'y a jamais personne qui a couru, qui était médaillé au Canada sur 400 m, sur 800 oui mais pas sur 1500. C'est comme deux, deux épreuves plus loin.
1: Ouais. Fait
2: que, puis euh, juste un petit peu avant, j'ai battu bet, le record du Québec au, au 1000 m à, à Limoges que je l'ai dit encore après 30 ans de 2 minutes 19 sur 85. Il y a Charles qui, qui court un petit peu après qui, qui manque ça comme record. Hein. Il y a un record Charles de, de je pense de 1500 à. Il n'a pas failli battre encore plus 5000 la semaine passée. fait que, fait que ça, j'ai, j'ai fait ça pendant 6 ans, 800, 1500. Puis j'avais moins de temps avec la boutique, puis de, avec des enfants, de, de faire des épreuves, des entraînements de puissance puis de musculation. Je suis devenu comme un. Je me suis converti en, en, en coureur de demi-fond, en, en faisant plus de millage, puis en, en portant du poids, en étant plus endurant. J'étais moins rapide, mais j'avais plus d'endurance. Je faisais les mêmes temps pratiquement sur 600, 800 intérieurs. Fait que la, la troisième carrière, mais c'était un petit peu par défaut, par ma position à la boutique. Quand tu as une boutique qui s'appelle Endurance, puis tous tes clients ont des demi-marathons, des marathons. Ils viennent te voir et Pierre, tu as fait combien de marathons <rire> Donc on, on, courait, on, on courait dans le temps pour, pour courir 800, 1500, on courait 80 à 125 km par semaine. Marathon, demi-marathon. On en faisait un à tous les fins de semaine, des demi-marathons en, en joguant 4-15 au kilomètre. Mais ça ne nous intéressait pas. pas. C'était pas notre bail. Là. Fait que j'ai, j'ai fait mon premier marathon à 45 ans. Parce que mon représentant ASICS, il y a 50 ans. Puis il, 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 il dit On va aller faire le marathon de New York On était six gars, on est parti à New York le mois de novembre. On allé faire notre premier marathon. Lui c'était, lui, c'était son deuxième. Puis ça a commencé là, tu sais. Là, après ça, on est retourné faire Chicago. Puis moi, quand j'ai eu cinq ans, j'ai dit on s'en va à Berlin. Mmh. Fait qu'on était 13. Fait que là, de fil en aiguille, je venais de faire trois majors. Puis les majors, c'est, c'est uh, Abbott World Majors. C'est, c'est six marathons dans le monde que si tu complètes, ils te donnent une médaille avec les six villes dessus. Ouais. Fait qu'il manquait, euh, il manquait Boston.
1: Ouais, ça, t'as, t'as Boston, Chicago, New York, euh, Paris, ben, Tokyo, Paris. puis Berlin.
2: Il a pas Paris, c'est Berlin. Londres. Ah, Londres. Que, oui,
1: excuse-moi, Londres. Oui, désolé.
2: Paris, voilà, ben mais j'ai closé mon douzième avec Paris. Euh, <rire> parce que ça faisait 12 ans que je courais un marathon. J'ai dit, ah, bon, il faut que j'en fasse un douzième, douze 12 ans plus tard. Puis, moi, j'étais un gars de thématique. Il a dit, ah, je trouve un marathon qui commence par mon prénom. Fait que P, Paris, Paris. Puis j'ai des amis, là-bas. puis c'était un gros aussi, il y a 50-55 mille coureurs. Fait que de fil en aiguille, je fais des marathons, même si je trouvais ça long dans ma tête, Long dans mon corps, parce qu'on était plus de à faire des efforts nous autres, de 3, 2 à 4 minutes, pas de 2 à 4 heures.
1: Dis. C'est ça, je m'en allais te demander. Quand, quand tu cours un marathon, tu trouves tu un certain plaisir à le courir ou tu sais simplement que tu vas souffrir pendant 4 heures, mais tu le fais pour le faire?
2: Le, le, le challenge que j'avais au, au marathon, c'est que j'en ai fait 12, j'en ai marché 11 sur 12. Ou j'ai des j'ai des 30, 30 rendus en 30-35. La seule fois que je n'ai pas eu de crâne, c'est à filet où je n'ai pas marché. Et c'est là que j'ai fait mon standard de Boston. Parce que je pense que j'avais la vitesse pour courir vite. Euh, si pendant le temps, je courais de 800 à 1500, j'aurais vraiment fait un marathon en 2,45, 2,50. Mm-hmm. Mais, mais 20, 20 livres plus tard, puis euh, 15 ans plus tard, euh, c'était juste de le compléter. Euh, puis des fois, c'était pénible. J'en ai marché des bois à Tokyo, j'ai marché 108 km. Parce qu'il était à Tokyo, j'étais blessé avant, tu y vas, il faut que tu le finisses. <rire> tu ne veux pas y retourner. Ouais. Fait que, j'avais comme couru pendant 30, après ça, je n'avais marché couru pendant 12. Fait que, mais au bout de la ligne, ta médaille, qui était couru vite ou pas vite, c'est, c'est, tu vas tu aller la chercher. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est... Puis, le monde que je fréquente, ils font des marathons, et, les, les, les clients, les cliniques qu'on donne, ils ne veulent pas. Ils sont plus jeunes, mais des fois. Font... On me tient accroché après un groupe de filles de 40-50 ans qui courent vite, puis ils ont fait des partners. Ouais. Puis je, je suis chanceux, je me considère chanceux, parce que je gagne courir encore après
0: 45
1: ans. Oui, exact. Parce que c'est... En fait, c'est, c'est quand même particulier, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le mara- que, que de courir, puis de courir de façon quand même soutenue, c'est bon pour la, la, la santé cardiovasculaire, puis même la santé des, des, des articulations, des muscles. Mais courir un marathon, tu as l'impression, à les, les journées d'après, que... Euh, tout ça, c'est faux, là, t'as mal partout. Moi, euh, ouais, c'est quand même assez particulier. Hein.
2: Oui, oui. Et puis depuis une dizaine d'années, c'est rendu que marathon, c'est même, c'est même plus assez. Dans le monde, ils font des ultras, des mmh. ultras dans, qui durent 24 heures, 36 heures, des, 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 des courses de 24 heures à courir des 200 kilomètres. C'est, c'est, c'est moi, moi, je suis un éducateur physique spécialisé en coaching, puis un petit peu de l'école, comme trop, c'est comme pas assez.
1: Avec, euh, avec tout ton background euh, de, de coureur, euh, quelqu'un qui voudrait courir un marathon puis vivre une expérience inoubliable, euh, quel marathon pour toi a été vraiment la cerise la, 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 la sur le Sunday, le, le mieux organisé, l'événement que tu as vraiment le plus apprécié?
2: Hey, life. Euh, à chaque fois, le monde me demande tu sais, quel des six que j'ai préféré. Là, tu sais? euh, puis moi, j'avais écrit quelque chose là-dessus. Parce que, tu sais, le premier... Le premier, c'est parce que c'était le premier, c'était, c'était New York. Puis New York, j'ai tellement aimé. J'ai eu des craves après de 10 km, j'ai été obligé de lâcher mes chums. J'ai fini, euh, passé à abandonner, puis je l'ai fini. Puis je l'ai frustré, je suis retourné à la vraie. Puis celui-là, celui-là, je l'ai fait trois fois. C'est ça, je l'ai fait plus qu'une fois. Okay. Euh, New York, parce que tu vas à New York, la grosse pomme, tu fais les cinq ponts. Puis Chicago, c'est super le fun. Puis euh, tu vas à Berlin, écoute, c'est... c'est, 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 c'est c'est Berlin et Berlin-Est. Puis moi, j'avais, moi, j'avais couru une compétition avec l'équipe canadienne avant que le mur disparaisse. On était passé de Berlin-Ouest dans l'Allemagne de l'Est. On a mm-hmm. les checkpoints. Londres c'est super beau aussi. Puis Tokyo. Mais Tokyo, ouais, c'est différent. parce que Tu dépasses la tête de tout le monde. T'es, les, Japonais, <rire> t'es, 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 les Japonais, il y a 36 000 coureurs à Tokyo. Il y en a 350 000 qui veulent courir. Oh, il y a une bien chance bien. sur 10, eux autres, pour à Tokyo. Pour les Japonais, courir un marathon, c'est une méditation, c'est comme un sport national. Fait que, il y a des équipes de compagnie qui engagent les coureurs, puis ils courent entre eux autres des demi-marathons ou des relais. Fait que Tokyo, c'est, c'est, c'est spécial aussi. Je pensais que les Japonais couraient vite, puis j'étais sûr de voir la moyenne de, de plus lent que les autres grosses courses.
1: Mais ben, juste le, le, le japonais qui avait gagné Boston, je pense, il y a deux ans. Euh, je me rappelle qu'au Japon, c'était la folie furieuse quand, quand il y avait pu euh, voir ça. Là. Euh, c'est, c'est, comme tu dis, c'est un sport national, même si on ne l'imagine pas comme ça. Là.
2: Oui. Il y avait le meilleur. Jeff Schibler, c'est le meilleur coureur de 5 000 au Canada. Il est engagé par une, une compagnie au, au Japon, puis il a vécu là-bas pendant, pendant quelques années. C'était son salaire, lui, il était couré. <rire> il a engagé des Kéniens, puis fait que nous autres, c'est le hockey, puis les autres là-bas, c'est la course à pied. Pis, ils ont besoin peut-être de, de ça pour le, 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 le psychologique, parce que ils sont beaucoup de monde dans peu d'espace. Fait que pour y avoir été deux fois là-bas, c'est, c'est, un, monde, c'est un monde spécial. T'sais, toi, tu arrives là-bas, David, ils savent que tu n'es pas un Japonais. Tandis que tu vas aller n'importe quel autre au marathon, tu peux passer pour un, un Anglais, un, 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 un Allemand ou un Américain. Quand tu arrives au Japon, puis ils ne parlent pas beaucoup anglais, ils sont timides. Fait que c'est, 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 c'est bien différent. C'est une culture très
1: différente. Puis comment tu fais justement, tu sais, quand on court? souvent, une des choses que j'aime, c'est quand tu, justement, tu disais, tiens, tu as un groupe de personnes avec lesquelles tu peux justement, là, à ta vitesse, te, te mettre avec eux autres. Puis des fois, tu fais juste un peu jaser, tu partages la souffrance avec eux, mais quand tu arrives au Japon, justement, tu as la barrière de la langue, cest tu le même le même. Euh, la même souffrance comme universelle que tout le monde peut partager ou c'est simplement tu cours dans ta bulle puis d'être là-dedans
2: Ben, c'est vrai, au Japon, les autres marathons, il y a tellement de monde autour de toi que tu sais dépasser ou tu dépasses ou tu, tu, tu sois alerte savoir quel chemin je vais prendre parce qu'il y a un qui est devant de toi puis il ralentit ou il, il décide d'arrêter puis des fois, tu, tu, tu te fixes sur quelqu'un puis tu lui fais un bout avec cette personne-là puis là, après ça, c'est un autre et toi, quand il y a 50 000 personnes dans, 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 un, dans une course, moi, c'est ça qui m'a tenu occupé dans ma tête. Parce que je trouve tellement seul long de courir, écoute, juste faire 42 km en vélo, c'est une bonne règle. <rire> fait que là, tu te dis tu fais ça en courant. Euh, c'est, 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 je pars de, de, de Montréal, puis je m'en vais jusqu'à Saint-Andre-des-Plaines, puis c'est pas assez encore, là. Ouais. Fait que euh, tu, je trouve des trucs pour. Euh, puis quand je suis avec des amis, mais des fois, on court ensemble. T'sais. Mais sinon, quand t'es, tu pars, tu es tout seul. Euh, comme euh, à, 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 à Paris, je, je trouvais ça dur. Puis là, je me disais, bien, mon fils m'attendait au 28e kilomètre. que je ne pouvais pas abandonner. Mm-hmm. Puis il était, il était parti de Montpellier où il s'entraînait. Puis il est venu me rejoindre à Paris. Puis euh, il m'attendait à un, à un kilométrage. Ça fait que quand tu sais que tu un rendez-vous, c'est comme quand je m'entraîne, une fois, je ne vais pas m'entraîner. Je m'en vais rencontrer. L'équipe endurance, mm-hmm. le dimanche, à 8h30, on se rejoint là. Puis là, on décide, on va courir. Quelques coins, quelques, puis là, avec qui je cours, qui, qui est là. Puis tu chasses, puis finalement, ben, tu as fait 15-20 km. Non, hein.
1: ouais, exact. C'est ça, c'est, c'est ça qui puis, est
2: le fun. Même quand je faisais de l'athlétisme, en même temps, je ne m'allais pas m'entraîner. On allait rejoindre mes le, le, amis à l'école ou à la piste d'athlétisme. Puis là, le coach, il me disait qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui. Mais c'était plus social. Moi, j'étais un coureur. Je ne suis pas un, un solitaire. Mm-hmm. Fait
0: que,
2: c'est, c'est sûr qu'on a créé ici, euh, on a comme une, presque une cent, centaine de personnes qui participent aux cliniques. Cette année, on, là, on a un challenge en ce moment. Notre, notre coach Dominique, il a comme fait des petits groupes au hasard, là on fait des kilométrages, on additionne ça ensemble, puis on, on compétitionne avec un autre groupe. L'autre, on représente le Kenya, puis on est, en, on est en compétition contre le Maroc cette semaine.
0: Okay.
2: Que, moi je suis avec deux filles qui font presque 100 km par semaine, mais là on coupe ensemble. Là. On additionne, puis ça s'en va sur ce travail. Puis... Mais moi je suis un peu gêné parce que moi je fais 35-40, puis là je viens de à 50 parce que bah, c'est d'en faire la moitié de. Autres, hein. que, ça te motive parce que sinon je ne peut-être pas courir hein. Et, euh, on, à, à boutique on va, on va en parler tantôt là, la situation de la covid euh, on est plus occupé que d'habitude t'sais.
1: puis euh, ben, justement tu parles de strava euh, la, la, la technologie maintenant là euh, comme, comment tu vois que ça a affecté la course à pied parce que euh, tu je cours beaucoup moi aussi puis j'ai toujours mon cellulaire avec mon application Nike Run dessus Strava avec Zwift aussi je euh, pense que tout le monde maintenant court euh, avec euh, l'objectif de, de faire des chiffres, de faire des pinces, tout ça. Puis j'ai l'impression, puis ça m'arrive de temps en temps de partir courir sans, sans mon cellulaire en me disant je, aujourd'hui, je cours juste pour courir. On dirait qu'on perd des fois ce, 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 cet objectif-là de juste avoir du plaisir dans la course.
2: Mais tu, toi, tu cours pas avec une montre euh, de, de, de course euh,
1: En fait, euh, ben, j'ai, mon, euh, j'ai mon cellulaire avec l'application, c'est ça que j'utilise. Euh, j'ai pas de montre intelligente. Donc,
2: tu, 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 tu traînes toujours ton cellulaire quand tu cours.
1: Oui, avec un brassard.
2: OK, OK. Mais, une, une montre, parce que la montre, tu peux la regarder quand tu cours. Oui. Puis euh, ça, c'est moins lourd qu'un <rire> que <le>
1: cellulaire. <rire> ça, c'est sûr. Je suis pas encore à la fine pointe.
2: Parce que le, le, toutes les montres Garmin ou Santo, ça se transfère sur ton, sur ton Strava. fait que c'est, 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 c'est ce qui arrive depuis 10 ans, depuis que ça, le monde est plus. Moi, moi, mon coach puis ceux que je coach, on courait aux fréquences cardiaques parce que c'est avec ça qu'on contrôle l'intensité.
0: Mm-hmm.
2: Avec ça, on ne peut pas tricher. Moi, quand je cours, là, je vais faire une longue, je mets ça sur les fréquences cardiaques, j'ai un budget, je ne veux pas dépasser 130 de moyenne. Après ça, je vais regarder à quelle vitesse que je cours. Là, Le monde, il court juste, voir... il court juste en regardant le pace. Mais là, si tu cours sur année, puis tu tu il fait 30 degrés l'été. Ton pays, si, si tu le respectes, tes dépustations vont au plafond.
0: Mm-hmm.
2: Fait que si tu respectes tes fréquences, tu vas courir moins vite. Le but, c'est de courir dans la bonne zone. Puis, il y, y, y a un prof de physiologie, j'ai, j'ai un, un vidéo YouTube que je peux t'envoyer qui explique pourquoi courir lentement pour pouvoir courir plus vite tout tard. D'autres, la philosophie de la boutique, on ne pousse pas le monde, on les retient. le monde, il court tout le temps trop vite. Oui. Que, d'autres, on a, moi, j'ai une formule, ça s'appelle la formule des P. Pierre, c'est un plan progressif que tu dois suivre avec patience et persévérance pour obtenir performance ou, ou plaisir. Puis, moi, mon nom, c'est Pierre. Donc, <rire> si tu suis ça, tu vas t'améliorer.
1: Oui, ça fait du euh, sens. Puis, euh, dans le fond, quand tu suis des programmes d'entraînement, c'est tellement rare que tu cours à une vitesse. Même proche de ce que tu courais lors d'un marathon ou un demi-marathon, d'habitude tu cours à un niveau où tu devrais même pas être essoufflé. C'est juste que, tu sais, à la différence, mettons, d'un vélo si aujourd'hui moi j'ai le goût de me défoncer sur mon vélo, ben je peux le faire puis je me blesserai pas, mais si tu le fais à la course, il y a des bonnes chances que tu te blesses. C'est, c'est, assez, c'est, c'est toujours un petit un petit peu de, 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 de tirer ses reins, de se ralentir puis de, de retirer du plaisir de ça quand même. Là.
2: On, on, en ce moment, là, dans, dans ce cycle de, la, de l'année, on devrait courir à 100% en endurance facile. Mm. Ou d'autres, on appelle ça du VL, vitesse lente. ça, c'est, c'est ton pèse de marathon, plus 15 à 20 secondes. Mm. Et 30 secondes. Puis le monde, ils ne le font pas. Ils, ils, du monde, je regarde ils, ils, le temps qu'ils font. Ils ne font même pas ce temps-là au marathon, puis ils courent déjà plus vite que ça. Euh, pour, mon coach, c'est 80 de ton émulage, ça devrait être du facile. C'est pour ça que la boutique s'appelle Endurance. Oui. Nous, ben Leduc, il nous fait affaire d'endurance, d'endurance, d'endurance et ça nous faisait courir plus vite. Fait que, c'est, c'est la même formule qui marche le plus. Aujourd'hui, le monde, il veut aller vite tout le temps. Ben, ils sont blessés. Euh, comme je te dis, c'est easy, c'est LSD, long slow distance. Et mm. pour faire ça, ben, des outils. Moi, dans le temps, on n'avait pas de GPS, on courait gros, ce mot, c'est marqué les fréquences cardiaques. J'allais courir autour du parc La Fontaine, puis je savais que faire un tour, c'était 2,5 km. Fait que ça me donnait une idée sur mon peste quand j'arrivais au bout du tour. Mais pas à tous les 30 secondes, le monde se regarde leur monde à tous les minutes. Pis, mm. S'ils n'ont pas de monde avant une course chronométrée, là, une, vraie, une vraie course, ils capotent. Pourtant, pourtant il, y a, il y a des kilomètres mesurés, tu n'as plus besoin d'avoir un GPS. Ah, exact. Le GPS, c'est pour s'entraîner, c'est pas pour la course.
1: Hey, je vais t'amener ailleurs, Pierre. Euh, parce que tu es père d'un athlète aussi, euh, Gabriel, qui est lui aussi euh, champion canadien dans la même discipline que toi, soit le 400 mètres et. Euh, c'est drôle parce que je parlais avec euh, Catherine Surin dans une de mes entrevues, puis elle ou celle a un père olympien. Comment, comment tu vis ça? Euh, en tant que père, de voir ton gars faire la même discipline que toi, quand tu le regardes courir, là, je sais que Bruni ne veut jamais être entouré de monde puis il est ultra stressé quand il regarde Catherine Surin courir. Toi, quand tu regardes Gabriel, tu vis ça comment à l'intérieur?
2: Ah, écoute, c'est, c'est, c'est sûr que je suis, je suis super fier. Il chante au Canada deux fois. Mm. Je, ah, je te dis ça tout ébu parce que ben, Bruni puis... Euh, puis moi, mon, nos filles, nos enfants, ils, ils restent ensemble. Oui. Ils sont en train de ensemble. Alors, on est allé voir l'an passé à Montpellier. Quand il court, comme à, à, bon, moi, je, je suis toujours allé voir courir. Euh, Edmonton, euh, mountain euh, C'est sûr que je suis, je suis stressé. C'est comme si j'étais là. Puis là, je crie. Ou, euh, surtout son, à cause de son pattern Gabriel, il est super vite. Il est bien plus vite que moi en vitesse. Puis euh, encore hier, il me parlait quest ce qu'il faisait comme temps sur 150, je disais « wow, moi, il, fait une, il fait une demi-seconde plus vite que moi ». Tu sais, il y a la vitesse pour faire plus vite que moi sur 400 quest ce qu'il manque, c'est l'endurance-vitesse. Puis là, il est en train de la développer. Puis je pense que c'est, 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 c'est peut-être favorable pour lui d'avoir les Jeux un année plus tard.
0: Mm-hmm.
2: Parce que ça fait une année de plus d'entraînement euh, à date… Euh, on espère juste qu'il y avoir des conditions, des, des compétitions qui vont te permettre de, 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 d'encontrer tous les efforts qu'il fait. Euh, ça, il y a, il y a, j'ai, j'ai parlé, il dit ça un peu parce qu'il y a, y a un partenaire d'entraînement qui s'est rupturé de ton nom à qui était euh, favori pour gagner des Olympiques au, à l'heptathlon. Euh, c'est une Anglaise qui s'entraîne avec son groupe à, à Montpellier, qui était champion du monde l'année passée. Fait que, euh, il donc, je vois je, je toujours le voir courir. Puis des, des fois, il me surprend parce qu'il arrive à compétition avec le stress, il, il hausse son niveau de, de performance. Fait que ben, c'est, je, je, le, le, juste que je trouve qu'il ne termine pas ses courses, il arrive à 300 mètres de, de, de parcours. Il est en avance sur mes temps puis il s'est dans les dernier 100 mètres. Moi, je te un le de 800 ben, moi, je n'avais pas sa vitesse, mais je pouvais finir plus fort. Ouais. Mais là, c'est ça qu'il faut qu'il développe. Puis, il va partir encore plus vite. Il part hein, presque une demi-seconde plus vite qu'à moi, à mi-chemin. Il, il y a tout ce qu'il faut pour courir hein, 49 secondes l'année euh, prochaine. Hein. Puis, euh, on espère que ça assez suffisant pour aller le voir courir à Tokyo. Ouais.
1: Puis, toi, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi de. De, de jouer ton rôle de père et non pas le rôle de coach parce que tu comprends un peu ce qu'il vit. Est-ce que tu dois toujours te dire est-ce que je dois y en parler ou pas ou vous n'avez pas vraiment cette cette limite-là dans votre relation?
2: Écoute, dans, dans, dans la carrière de Gabriel, j'ai jamais été son coach. J'ai jamais voulu être son coach.
0: Mm-hmm.
2: Je n'aurais pas voulu que mon père soit mon coach non plus. Parce <rire> <rire> que, que ce que j'étais, j'étais conseiller et j'étais partenaire du coach. Parce que le coach, David Monteuil... Il venait me voir, puis des fois, il me demandait des conseils. Parce que moi, c'est moi qui ai fait l'épreuve. Je suis un coach aussi dans le cancer sur Je coachais les athlètes de demi fond Puis s'il si, n'était pas là, mais c'était moi qui allais le prendre des temps. Puis Gabriel me demande des conseils. Puis tu viens-tu à l'entraînement? Hein? Puis, mais c'est la, la, la relation entre un athlète et un coach est bien spéciale.
0: Mm-hmm.
2: Puis, ça pas moi à, à, à faire ça. T'es. Parce que j'en ai vu des.. pendant les dix dernières années du monde qui coachait leur fils puis euh, le petit gars, il lâchait à 15, 16, 17 ans. T'sais. Parce qu'il euh, était brûlé. Parce que le père voulait plus que le fils. Ça fait que, moi, je suis du genre euh, euh, les égoïnes. Puis, euh, euh. puis là, en ce moment, il y, a, il, y un, il y a un nouveau entraîneur qui est en français. Puis il vient de mettre, <rire> il vient de mettre une vidéo sur Instagram qui est super drôle. Parce qu'il ne parle, il parle pas anglais. Puis il fait parler en anglais. Puis les expressions du Québec. Puis, puis, il y a du fun il y a du fun avec le coach, il y a du fun avec les partenaires. Puis, pour
1: être honnête, je l'envie beaucoup. Oui, ça, ça doit être un, une expérience à cet âge-là, en tout cas. Ça doit être une expérience, un, hyper formatrice. Puis, c'est d'avoir la chance de pouvoir s'entraîner en France. Puis, même pas, on parle là, dans le temps de COVID, là, parce que non, ici, ça serait probablement plus compliqué pour lui de s'entraîner, mais de pouvoir ça, vivre ça, bien. justement. Puis, il va pouvoir, dans 15-20 ans, regarder ça en arrière puis dire qu'effectivement, il était chanceux. là.
2: Ouais, le climat est favorable. Les parten- moi, je, je, on n'avait pas su une autre ici. Tu sais, 400 m, ça se fait dehors. Pendant six mois, euh, tu fais de la course en salle sur 200 mètres, tu oublies les haies. Mm. Lui, il peut s'entraîner tout l'hiver. Puis, en plus, il y a des gars qui tirent, c'est le coureur de 800. Puis, je suis content pour lui. Puis, dire de se concentrer là, là-dessus. Nous autres ici, il aurait fallu aller aux États-Unis courir sur un scholarship. Puis, tu sais, découvrir 400A, il y en a 50 comme moins aux États-Unis. Fait que, c'est, c'est pas comme. Euh, <rire> facile de dire, moi, je vais aller courir aux États. Puis, aux États, ils, ils poussent tellement sur le citron que faut que tu performes, puis tu te blesses. Puis, euh, ouais. c'est pas évident. Hein.
1: Je vais terminer l'entrevue avec euh, ton dernier rôle, en fait, euh, celui de propriétaire de la boutique Endurance. Euh, boutique Endurance qui vient de fêter la semaine dernière c'est 35 ans. Euh, deux choses. Premièrement, euh, lorsque vous avez eu les 25 ans et Isham El-Gourouge était passé euh, à la boutique, en fait, quand tu regardes même encore là, sur, euh, sur Wikipédia en français, sur la page <rire> oui. de Isham El-Gourouge, c'est encore en la boutique endurance qui est derrière lui, 25 ans. Euh, oui. Isham El-Gourouge, c'est un, c'est, un, c'est un monument de l'athlétisme, de la course de demi-fond. Euh, comment avez-vous réussi à, à le faire venir dans le fond à Montréal pour ça? avait tu déjà quelque chose à Montréal ou vous l'avez fait venir à Montréal pour ça?
2: ça a été le rôle de, de Bruni. Bruni Serein, il était président de la fédération puis je ne sais pas, avec Nike, il y avait un contact avec lui puis ils l'ont emmené ici pour faire des jaser de, de l'éclatisme puis ils nous ont demandé de l'aider financièrement à payer son billet puis tout ça puis qu'avec ASIC, c'est, on, on a contribué, mais moi j'ai dit en échange, on a ça qu'il de faire un tour à boutique puis en même temps, c'est notre 25e, fait que dans le cas, on notre 25e, on a été vite, puis, on a dit, mais ben, venez, venez voir Michel McGuay Rouge, qui, qui est comme un monument du demi-fond avec les records du monde encore sur 1500 mètres. Et puis quand tu parles à un Marocain, n'importe quel Marocain, tout le monde le connaît. Mm-hmm. C'est le sport là-bas. Puis on a, on a eu pendant la, la journée de la soirée qui, qui est venue, Pierre Fouglia qui est venu. Parce que Pierre Fouglia, c'est un C'était un un, de C'est ouais, Il a ben doré. Ouais. À... Ouais, ouais, ouais. de...
1: Je pense qu'il a pas manqué une de article. ses courses.
2: Il avait écrit un article <rire> le lendemain là-dessus. Il y a une lampe qui était qui avait tombé derrière ses lunettes. Puis, il y une petite histoire rapide. Après, on, il, y a, il, y a, il y a un restaurant marocain qui était à 800 mètres d'ici. Puis le propriétaire s'appelle Hicham. Fait que là, j'avais été le voir. Je dis, on peut-tu euh, euh, réserver une section. Fait que, on était comme une quinzaine. Il y avait la gang Hicham et Brunet. Puis, moi, puis on, on est reçu par Puis, le monsieur, il paye pour tout le monde. Là. Puis là, il, il me dit, le lendemain, il y a un client qui vient le voir et il dit, il dit euh, il y a des personnalités sportives. Il avait reconnu Brunier. C'était plus facile à reconnaître, Brunier, peut-être. Puis, il dit à la blague Tu devrais faire venir Richam rouge
1: <rire> Le gars venait d'être là.
2: Il dit, Il est là. <rire> Parce que, il faut dire Richard Richam, il avait pris comme 10 kilos. Puis, ouais, il, il était plus enrobé dans, dans, dans le visage que quand il était un athlète.
0: Mm-hmm. Que,
2: mais il était super sympathique. Euh, il était très disponible. Puis, euh, Ça a été super le fun de de l'avoir ici. -hmm. C'était une super photo, puis c'était une expérience qu'on va se souvenir tout le temps. Regarde, comme tu le dis tantôt, moi, j'avais mis des des, des 25e logos sur les murs, puis c'est ça qui est derrière sa photo, et Wikipedia.
1: Oui. Puis, tu sais, la la boutique Endurance, tu en parlais tantôt. Vous avez justement vos vos courses d'équipe et compagnie, mais vous êtes ultra impliqué aussi dans la communauté de la course euh, au Québec. Euh, Je sais que de ton côté, quand euh, les gars... euh, les, les, les Québécois avaient tenté de battre le record québécois du... Je, je pense que c'était le 5000 mètres. Tu dit même que tu allais mettre de l'argent de ta poche s'ils si battaient le record ouais. québécois. Euh, aussi, euh, il y a plusieurs personnes présentement qui font des levées de fonds avec euh, des kilomètres qui courent à, à tous les jours pendant des semaines aussi. Puis la boutique euh, finance une partie des levées de fonds. Euh, c'est, c'est rendu, dans le fond, plus que juste une boutique de course. Là. C'est rendu beaucoup plus gros que ça maintenant.
2: Ouais, on a nos causes. Écoute, la, la première, c'est la fondation Philippe Lerop. Euh, je suis remis la semaine passée à Ben Nevis, 500 dollars pour le 35e. moi je joue avec les chiffres. Fait que... puis la fondation, ben, elle existe depuis 20 ans parce qu'elle est pas... elle est à l'aide des acteurs québécois. Puis elle remet des sous à la fédération. Puis, est pauvre... Philippe. Philippe, c'est le cofondateur qui est mort d'un accident de voiture en 91, qui est disparu subitement. Là. Euh... Fait que on, on a nos causes. Puis, la... écoute, la COVID pour nous. Euh... C'est, c'est, un, c'est devenu favorable au niveau des, des ventes. Depuis deux, trois mois, on vend tellement plus que, non, que l'année passée que je, c'est pour ça que j'ai, je me suis associé à une certaine cause comme la Banque alimentaire du Québec. Pour ça, c'est Procure parce que je suis à l'âge de, 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 des problèmes de prostate. puis J'ai voulu aider du monde puis j'ai fait des dons. puis, puis on, 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 on est aussi commanditaire du circuit Endurance qui existe depuis presque 40 ans.
0: Tous
2: mm-hmm. euh, courses. On est commentaire principal, ça porte notre nom. Il n'y a pas eu de course cette année, mais il y a des grosses courses de 5 km d'endurance, le parc La Fontaine, la course de la salle. C'est, c'est des événements, des classiques. Le monde va se rassembler puis il fait des belles performances à chaque année. fait que euh, c'est le monde a besoin de bouger. Con- confinement, le monde ne voyage pas, ils ne vont pas au resto. Euh, ça marche, à course. Ceux qui courent, courent plus. Ceux qui ne courent pas, se mettent à courir. Puis, euh, le, 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 le panier bleu, on achète local, on est, on est privilégié, puis on, on, on essaie de supporter ceux qui sont moins. Ouais,
1: avec raison, mais c'est super des super beaux gestes. Puis je trouve ça le fun de voir ça aussi passer sur les réseaux sociaux quand vous vous, vous impliquez dans, dans les différentes causes, vous donnez de l'argent pour justement les des kilomètres. Fait que, non seulement ça promouvoit le, 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 l'activité physique, mais aussi ça, ça, ça contribue à des causes puis à aider d'autres personnes. Fait que c'est vraiment louable de. surtout de d'entrepreneurs d'ici, là, de pouvoir redonner aussi à, à différentes causes. Je trouve ça vraiment génial. Là. Je lève mon chapeau.
2: Même, le, on a vu le, la campagne de la fédération. Ces fédérations aussi, on veut un dessous. Puis, la fédération, y a un levier. Tu donnes, tu donnes 1 000 le gouvernement va renchérir pour un autre 200 fait qu'ils vont se à 3 000
0: mm-hmm.
2: fait que, Là aussi, on a fait, un, on a fait des dons euh, parce que c'est notre sport. Moi, je viens d'être là on, on et veut, on veut soutenir nos, 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 nos racines.
1: Exact. Écoute, Pierre, ça a été vraiment le fun comme entrevue. Ça a été super plaisant. Je vais te souhaiter un, ben, en fait, un joyeux temps des fêtes malgré le fait que euh, on a la, la COVID puis le, le confinement et tout. puis euh, Surtout un bon début de l'année 2021 qui, je l'espère, sera beaucoup plus le fun que celle qu'on vient de passer.
2: Ben écoute, ça a très agréable pour moi aussi. Merci au à tout le monde.
1: Merci à Pierre Léveillé pour l'entrevue. On va lui souhaiter à lui aussi de joyeuses fêtes et aussi, dans le fond, on va souhaiter à la boutique Endurance encore beaucoup, beaucoup d'années à subvenir à nos besoins au niveau de la course à pied et surtout d'aider les différents organismes et aussi la communauté. Vraiment, là, de belles, des belles initiatives d'une boutique québécoise montréalaise Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau de la course à pied, je vous invite à aller voir Pierre à la boutique Endurance à Montréal. Je vous invite à partager nos épisodes sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer. On est disponible pas mal n'importe où. Donc, partagez nos épisodes, suivez-nous, notez nos épisodes, laissez des commentaires. On aime ça vous lire. Sur les réseaux sociaux, « at dernier droit »,« tout collé ». Sur les réseaux sociaux, on utilise dans le fond les plateformes pour non seulement faire la promotion de nos nouveaux épisodes, mais aussi commenter les actualités sportives et vous donner les informations justes par rapport à nos passages dans les médias. Je suis dans la zone Blitz at football QC sur Facebook, une page pour les passionnés de football, que ce soit NCAA ou NFL. Euh, je vous invite à aller regarder ça. Vraiment, là, du beau contenu, du contenu vraiment là, de dernière heure aussi. Et il y a le podcast de la zone Blitz à laquelle, au, auquel je participe, où on parle des différents éléments de la NFL et de la NCAA de la semaine. Je vous dis aussi que je suis au 91.9 les jeudis à 15h50 dans le club à Languedo, en fait, pour parler NFL et NCAA. Et je suis là aussi le dimanche à 11h15 dans le tailgate avec Charles-André Marchand pour parler des actualités NCAA de la semaine. Sur ce, je souhaite de passer un excellent week-end. Dans deux semaines, c'est Noël. Et puis, on se redonne une nouvelle la semaine prochaine. Attention à vous autres. Ciao!